0: Het is 9 februari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De vorming van een nieuwe regering in Nederland loopt moeilijk. Pieter Omtzigt, de kopman van het nieuw sociaal contract... stapte deze week op uit formatiegesprekken. Het nieuws sloeg bij de drie andere partijen rond de tafel in als een bom. En zo is de droom van Geert Wilders, premier worden, een stuk verder weg. Hoe moet het verder in Nederland? En kan er nog een regering gevormd worden? Of komen er nieuwe verkiezingen aan? Ja, moet... hey, ik ben echt oprecht uh, verbaasd en ook wel geschokt eerlijk zijns. want... Ja, we waren uh, toch bezig met uh, goede en constructieve uh, gesprekken. Dat was Geert Wilders, de leider van de PVV... en de winnaar van de verkiezingen van 22 november in Nederland. Acht weken lang was hij al aan het onderhandelen met uh, drie andere partijen. De Boerburgerbeweging, de VVD van oud-premier Mark Rutte... en nieuw sociaal contract, de partij van Pieter Omtzigt. En die laatste trok uh, dinsdag de stekker uit de onderhandelingen. Daar was uh, Wilders toch wel teleurgesteld om... Ruud Goosses en Dominique Minten, jullie volgende Nederlandse politiek voor onze krant. Vertel eens, wat is er juist gebeurd?
1: Wel, dinsdagavond rond half acht begon het nieuws of het gerucht te zoomen dat uh, NSC, de, de partij van Pieter Omtzigt, zich zou terugtrekken uit de onderhandelingen. Uh -huh. En dan kwam er inderdaad een mededeling, een soort van brief van Omtzigt, waarin hij dat bevestigde, dus dat hij niet langer mee wou deelnemen aan die onderhandelingen die al toch al... Uh, bijna twee maanden bezig waren. Ja, ja, ja. En dat kwam redelijk onverwacht. Die gesprekken liepen niet vlot. Er mm -hmm. waren veel problemen. Maar de manier waarop hij dan die stekker er toch uittrok, dat verraste iedereen. Ja. Zeker, ook zeker de informateur Ronald Plasterk zei dat hij totaal verrast was. Dat hij vond dat zich een warg verhaal had. Ik ben een beetje verbaasd. Tot een beetje... Van wat ik tot dusver gehoord heb, een warrig verhaal. Mm -hmm. En ook de andere drie partijen die mee aan tafel zaten... waren uh, totaal verrast tijdens ze. Ja. Ze hadden dat niets
0: in aankomen. Even luisteren naar Caroline van der Plas van de Boer Burgerbeweging... en naar Dylan Jezulkis van de VVD.
2: Nou ja, zoals ik gisteren uh, op Twitter ook aangaf... is dit voor mij uh, ook wel een hele grote verrassing. Ja,
0: ik kon die uitleg ook niet echt plaatsen, eerlijk gezegd. Uh, we hadden gesprekken juist erover. We hebben vragen uitgezet en dan kom je met aanvullende vragen... en dan ga je die puzzel leggen met name ook in de volgende ronde dat je echt gaat onderhandelen. Dus ik begrijp eigenlijk begrijp ik nog steeds niet. Dan zo... ze
3: waren ook boos.
1: En ze waren uh, boos, ja,
3: omdat ze het bericht zelf moesten lezen op nieuwswebsites. Het nieuws, ja. En dat terwijl ze het aan het lezen waren, liepen dan een appje binnen van uh, Pieter Omtzigt zelf.
0: Ja, ja dat zorgt er natuurlijk niet voor dat zo'n exit rimpeloos verloopt. Nee, ja, ja. en vooral hij kwam dan ook uitleggen op tv... voor. Hij zat dat...
3: dinsdagavond meteen nadat hij vertrokken was... Is hij bij Humberto, een druk bekeken talkshow in Nederland... gaan zitten om een en ander uit te leggen.
2: Knapt u die re deze reacties? Dat het verbijzend is, verrassend is, ongelooflijk is? Nou, we hadden gisteren vertrouwelijke gesprekken... bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En de bedoeling was dat ze vertrouwelijk waren. En s'avonds stond er in de Telegraaf een heel stuk... dat ik grote terugtrekkende bewegingen maakte... En dat waren de bronnen van de anderen um, die dat zeiden. En die schoven mij van alles in de schoenen. En toen dacht ik van ja, we zitten hier vertrouwelijk te praten. Dit helpt het vertrouwen niet. En dus als je naar buiten toe aan de ene kant, aan de krant zegt dat het niet lekker gaat. en dan de dag erop van nee, het was allemaal geweldig. dan denk ik van jongens, wees nou een beetje eerlijk.
3: En dat, ja, dat valt natuurlijk niet zo goed als je je collega onder andere daar zelf niet persoonlijk heb gezegd hoe de vork in de steel zit. En zij wilden ook absoluut dat hij dan de dag nadien... met hen weer rond de tafel zou gaan zitten. En dat zag hij niet zitten.
2: Ja,
1: ja, okay. Ook de reden die hij aanhaalde om, om de stekker eruit te trekken... was ja. ook wel opvallend. Plotseling ging het over de financiën van het land.
2: Hm. Ik wilde weten welke financiële lijken er in de kast lagen. Want we hebben de afgelopen jaren met Rutte heel veel financiële lijken gezien. En toen vroeg ik gisteren, morgen van... Waar zijn die antwoorden precies? En nou, dat duurde heel lang voordat ik antwoord kreeg. En aan het eind van de middag kreeg ik een lijstje met 21 brieven... die tussen 23 en 31 januari naar de formatietafel gestuurd waren. Naar Ja. En al die tijd hebben wij gesproken over financiën. Een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is... is er zicht, is er perspectief op overeenstemming op financiën? Ja, dan is het wel fijn dat je deze stuk hebt. En daarom dacht ik, van, ja, dan hoeven we deze dag niet af te maken. Mm -hmm.
1: Hij zei dat hij uh, pas nieuwe rapporten had gekregen... van alle ministeries... Mm -hmm. waaruit bleek dat, dat Nederland er financieel... toch niet zo rooskleurig voor staat. Mm -hmm. En dat er vooral bespaard zal moeten worden... En zeg ik dat niet in overeenstemming met wat de andere partijen, vooral de PVV en de BBB, de, de partij van Wilders en de partij van Karel van der Plas. Ja. Die hebben grote voluntaristische ideeën voor ja. de toekomstige ja. regering. Die zeggen, ja, begroting is niet zo belangrijk. We moeten dat bereid zijn om dat begrotingstekort te laten oplopen. Ja. Zich, een beetje populistische praat. Alhoewel daar ook misschien iets voor te zeggen is, ja. voor een deel. Maar enfin, bij omzicht valt dat heel slecht. En ook ja. bij de VVD is daar... Eh, Weinig animo voor. Ja, ja. Maar die andere partijen zeiden ook van, nu komt hij daarmee af. Dat wisten we toch al. Die rapporten waarmee hij nu zegt dat hij die pas heeft gekregen, die, wisten we, die hadden wij al langer op tafel. Ja, Het was
3: al enige tijd duidelijk ja. dat er uh, 17 miljard ja. gevonden moest worden. Dus Misschien is het veel meer, ik weet het niet. Ja, 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 ja. Dat, maar... dat, dat weet niemand op dit ja, moment. Maar ja. het, is, het is op zich wel gek dat je als politicus die zegt dat je het land wil hervormen, ...gaat lopen op het moment dat blijkt dat dat heel moeilijk is. Dat is, dat is mm. moeilijk te verantwoorden, denk ja, ik. Ja, ja. Dat is een beetje een gekke exit. Vooral ook omdat iedereen ervan uitging... ...dat de moeilijkheid in die formatie toch eerder bij de grondwet zat... ...bij de grondrechten, ja, bij ja, ja. alle ideeën die de PVV en Geert Wilders daarover hebben. Mm -hmm. Dat leek ja. de crux, de kwestie ja. waar er mogelijk op gebroken kon worden... En plots is het dan iets helemaal anders. Ja, ja. Is het
1: dan een drogreden, die financiën? Goh, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Uh, ik, ik denk dat eigenlijk Pieter Omzicht van in het begin een ja. beetje gevrongen zat in die coalitie. Uh -huh. Pieter Omtzigt staat voor keurige politiek. Allee, dat is tenminste het beeld dat hij naar buiten wil brengen. We hebben daar ja. heeft hij op campagne gevoerd. Hij, uh -huh. De democratie, de rechtsstaat moet in heren hersteld worden. We moeten dat fatsoenlijk gaan besturen. Uh -huh. En dan wordt hij geconfronteerd met een verkiezingsuitslag waarbij de grootste partij de PVV wordt, Geert Wilders. Ja, dat is het tegenovergestelde van tegenovergestelde. Dat is echt van het echt, tegenovergestelde het, het, van keurige politiek, van, keurige politiek, van, keurige politiek, ja, ja. van waarvoor hij staat. Dus, maar ja, hij zag ook wel, ja, oké, okay, die, die kiezer heeft gesproken, we moeten dat respecteren. De, de, de uitslag was redelijk overweldigend. Het was een grote overwinning voor de PVV, dus hij kon ook niet anders dan misschien toch aanschuiven aan die tafel. Ja. En dan is hij in het begin inderdaad erg gedrukt op die rechtsstaat. Hè, de democratie die moet gerespecteerd worden. Ja. Wilders heeft hem daarin tegemoet gekomen. Allee, heeft beloftes gedaan, maar ja, op die papier staan, Dat weet ja, je natuurlijk niet. Ja,
3: heeft, Wilders heeft er een aantal dingen van tafel gehaald, ja. Maar is tegelijk ook wel blijven tweeten. Te tweeten, hè, plaatsen, uh, ja. Heeft, zeg maar, iets aangekondigd dat hij op een congres met Orban ging spreken. Ja. Dus er zat... ...nog voldoende ruis op om daar toch niet volledig gerust in, in te zijn. Dus ik vond altijd de man die de gesprekken nu leidde, Ronald Plasterk... ...heeft zich eigenlijk zelf gesolliciteerd in zijn column in de Telegraaf... Ja. ...de dag na de verkiezingen zei van... ...ja, die vier partijen hebben een duidelijke meerderheid. 88 van de 150 mm -hmm. zetels. Ze zijn het over een aantal cruciale dingen zoals migratie... Grosso modo eens, dus dat is eigenlijk niet enorm
0: ingewikkeld. Ja. Dat is opvallend een omdat hij een PvdA naïve... is. He. Plasterk. Dat is opvallend omdat hij van de PvdA komt. Ja, he. maar hij ja. heeft ook
3: ja. al. Plasterk heeft de afgelopen jaren ongeveer alles verbrand <laughs> ja. uh, waar hij vroeger uh, ja, voor ja. stond. Ja. Maar de gedachte dat je zo wel even op een wip en een gauw ja. een nieuwe regering zou vormen, heb ik altijd zeer naïef gevonden. Ja, ja. Je zit daar wel met een partij rond de tafel die eigenlijk tien jaar of twaalf jaar tegen al die anderen heeft gezegd, jullie zijn een... Ben dat waslaars, ja. Ja, we ja. zitten hier in een nep-parlement. Ja. Dus de gedachte dat, omdat hij dan 37 zetels had, al die dingen meteen vergeten zijn en hm. al die voorstellen die... Niet rechtstaatelijk zijn, enzovoort. Al die problemen, dat die dan even weg zijn... Dat was, zeker als je weet hoe dat Pieter Omtzigt in elkaar zit... Misschien toch wel een ja. beetje naïef, ja. hè? Ja, ja, ja.
0: ja. ja. heeft Geert Wilders ja, toch wel aangegeven van... Ik wil dit wel echt. En dat verbod op de Koran, dat verbod op islamitisch onderwijs... Dat heeft hij in de koelkast gezet. Ik denk dat het ongeveer zijn woorden waren... Ja, is dat dan gebleken dat dat allemaal kwaad is? En op
3: de avond van de verkiezingen heeft hij gezegd: ik wil de, vanaf nu wil ik de minister-president ja. van alle Nederlanders zijn.
0: Ja. Geert Milders was het uh, plots. In dat de was ja. de,
3: uh, tien dagen voor de verkiezingen, ja. is hij beginnen ja. vernetten. Ja. Maar Wilders is, we verwezen het er net al even naar, is wel blijven tweeten. Even een dag of tien geleden stuurde hij nog een cartoon rond waarop hij samen met Donald Trump en de extreemrechtse Argentijnse president Javier Millet mm -hmm. een, een golf van socialisme en cultuurmarxisme en open grenzenbeleid en klimaatbeleid wegduwt. Mm -hmm. stuurde hij zelf rond. Dat zijn zo dingen die in, in zo'n formatiegesprekken, als je weet dat je met partijen rond de tafel zit die het net erg moeilijk hebben met al die dingen waar jij voor staat, of een al jarenlang voor staat, die helpen natuurlijk niet om het vertrouwen te herstellen. Ik, als je zo even door zijn recente tijdlijn gaat, dan... Er blijft is er van Geert, min... Geert Wilders niet veel over. Ja, uh, ja. Dus het is op zijn minst een ja. twijfelende Milders. Ja, 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 ja. Van
1: dat staatsmanschap dat hij zich toch probeerde aan te meten. Ja, ja op die tijdlijn is daar weinig van te merken. Hè. Dus uh, ja, ik ja. weet niet hoe dat aan de tafel was, hoe dat die gesprekken aan de tafel gingen. Want daar werd weinig over gecommuniceerd. Ja. Misschien zal hij daar wel wat, eh, toch wat normaler zijn geweest... Ja, en ja. wat inschikkelijker, maar enfin, het, het blijft moeilijk. Ja. Hè? Die Twitterlijn van hem dat was niet een Twitterlijn... van een toekomstig minister-president nee, van een ja, middelgroot ja, Europees land. Ja, Nochtans,
0: uh, als er weinig naar buiten komt tijdens een formatie... dat is meestal geen slecht
1: teken. Nee, maar wat er dan toch naar buiten kwam... was toch wat je vooral voelde was de, die aarzeling die er was... of die twijfel die er bestond bij in de eerste plaats Pieter Omtzigt... Mm -hmm. Want bij Caroline van der Plas, de BBB, die wou ook wel heel graag... Hè, die, die, voor hen die was twijfel, alles goed, die twijfelde. Ja. Voor hen was alles goed als ze maar konden besturen. Mm -hmm. Maar ook bij de VVD, dus de partij van ontslagnemend premier Rutte... Ja, ja. ...maar en nu geleid door Dylan Jezelgus. Dat is ook een partij waar toch twee stromingen in zijn. Er is een deel die daar ook wel fel in wil meegaan in dat discours van... Mm -hmm. Van Wilders die zegt van ja, we moeten inderdaad veel meer rechtser besturen. Mm -hmm. Maar er is ook een, ja, een vleugel die daar toch problemen mee heeft. Die toch meer aan de linkerkant zit met dat sociaal liberalisme predikt. Mm -hmm. En die daar ook altijd vragen bij heeft gesteld. Die dat geen goed idee vond van Jezel Guss om zomaar in die onderhandelingen te stappen. Mm -hmm. Dus ja die ja, En die daarom spanning, heeft zij ja. zo
3: voor een soort tusseninkoers gekozen. Ja, van ja. ik vlak na de verkiezingen vervolgens zei Jezel Gus, wij doen niet mee. Ja stak er protest op in haar eigen partij. Toen zei ze, ja, maar we gaan dat kabinet niet tegenhouden. Dus dan is ze zo in een soort gedoogoptie beland. Ja. Maar dat wordt nu natuurlijk, als indien Pieter Omtzigt en de NSC... niet meer in dat kabinet willen gaan zitten... dan wordt ook die positie moeilijk. Want ja. je kan eventueel wel een minderheidskabinet hebben... waarbij één partij gedoogt of waarbij je nog een deel van je zeteltjes in de Tweede Kamer moet gaan zoeken. Maar als er natuurlijk twee van die grote blokken wegvallen... dan, dan wordt het wel een heel klein minderheidskabinet. Ja, dat, ja. dat, denk
1: ik, niet realistisch is. Ja. Ja, dus iedereen kijkt nu naar Jezelgus, naar de VVD. Die heeft een put gegraven voor zichzelf... en die moet daar nu proberen uit te komen. Ja. Ja, dus gaat ze nu dan toch zeggen van... ja, ik wil wel heel graag toch dat rechtse kabinet hebben... Ja. Maar dan moet ze inderdaad afstappen van dat idee dat ze alleen maar gedoogsteun gaat geven. Dan moet ja, ze toch ja. wel mee in die regering uh -huh. gaan stappen. Ja, ja, ja. En wil ze dat doen, dan gaat ze toch weer een deel van haar eigen partij tegen zich krijgen. Die kritiek is er al op haar. Ze, heeft, ze staat niet in de stevigste schoenen op dit moment. Uh -huh. Dus dat wordt lastig voor haar. Dus ja, zij ja. zit echt met, wel, met
0: een probleem, denk ja, ik. Op ja, ja. Pieter Omtzigt zei bij Humberto, dan, wat je daarnet aanhaalde, dat programma dat voor hem deze ronde afgelopen is, dat de deur nog niet per se nee. helemaal dicht is.
2: Wij gaan er nu vanuit, de formatie is geklapt. Deze ronde is geëindigd. Kijk, dat is een nuanceverschil. Dus... Nou, dat is ook precies wat ik in die verklaring gezegd. Ja, maar dat is voor, dit even is voor de duidelijkheid. Ja. Dus het is niet geklapt. <lacht> nou, laat me te... Wij denken nu de trein is gestopt, niemand stapt meer in. Klopt dat? Dat hoop ik van niet. Nsc staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren, hè? Maar uh, met dezelfde partijen wij hebben een voorkeur om een wat bredere coalitie te hebben. want dat hebben we altijd gezegd.
3: Kan
0: het nog met deze vier partijen?
3: Ik heb veel Belgische formaties gevolgd de afgelopen helaas al 25 jaar of zo. Van bij de start kon je voorspellen dat dit moeilijk zou lopen. Dus om te zeggen dat dit nu volledig afgelopen is, hm. dat, ik dat weet niet. ik niet. Nee, nee. Of dit nu definitief gedaan is, ja, dat, dat heeft Omtzigt zich niet ook niet gezegd. Nee, nee, Hij heeft niet nee, gezegd, nee. ik ga sowieso in de oppositie. Nee, nee, nee. Dus het meest realistische is dat dit even moet opklaren... Ja. ...en dat iedereen ja. met elkaar praat, de achterban wat consulteert... ...en dan ziet welke opties ja. er nog op tafel ligt. Dat ja. zal Plasterk ja, moet nu doen, ook moeten uh, doen, uh, een eindverslag dat, maken. Ja, ja.
1: Het probleem is dat Omtzigt ook niet de beste communicator is. Hè. Dus hij is ook een beetje warrig in zijn communicatie. Ja. Een beetje onvoorspelbaar, dus dat helpt niet. Maar inderdaad, het is die uitgesloten dat hij toch terugkeert aan de tafel... Ja. Het grote probleem is van, als dit niet doorgaat, wat zijn de alternatieven? En die zijn zo ja. mogelijk even moeilijk. Hè? Ja. Is, de puzzel ligt heel moeilijk. Daar gaan we op door na de reclame. Ik wist het. Dat je
0: ja.
3: Ik zit, denk ik, toch wel een anderhalf uur tot zelfs drie uur in de file, denk Echt? ik. Ja. Ja.
0: Wat? Maar enfin, waar komt die file toch vandaan? En gaat Oosterweel die oplossen? Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in. Want ik, Katluiten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Leefbaar en bereikbaar. Luister naar De Grote Ontknoping, een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app. Ruud, Dominique, terug naar jullie en naar uh, Nederland natuurlijk. Dominique, ik denk dat uh, Frans Timmermans, de leider van GroenLinks-PVDA, ja, toch wel
1: even in zijn vuistje lacht. Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Dus er is een kans nu voor hem. Want ik zeg, welke opties zijn er mogelijk? Dat is inderdaad ofwel toch dat rechtse kabinet waar dan de VVD moet gaan instappen, gedoogd door zich bijvoorbeeld. Ja, dat dat ja. blijft een optie. Mm -hmm. En dan komt uh, Timmermans er niet aan te pas. Mm -hmm. Maar als dat niet lukt, ja, dan gaan we toch naar een soort van centrumkabinet. Met een ja, centrum-links-kabinet misschien zelfs. Waarin dan, dan komt uh, Timmermans, zeker in het vizier. Hij is de tweede partij bij de, verk mm -hmm. de verkiezingsuitslag. Dus dat hij misschien het initiatief krijgt om te proberen een regering op de been te brengen. Mm -hmm. En dan kan je kijken naar Timmermans met GroenLinks PvdA, ja. de, A, hè, de ja, nieuwe de coalitie die, ja. die er is. Samen met d 66 ja, de en linksliberalen, linksliberalen. Zeg maar. En dan ook om zich opnieuw. De omzicht kan ook. En de VVD en de zal, VVD dan nog zal hij dan, dan ook wel nodig hebben. Ja, en dat ja, is een probleem. Ja, ja. Want Jezel Guss is, zeg, ze heeft zich in zoveel pochten gevrongen en in zoveel putten voor zichzelf gegraven, hmm. ze heeft bijvoorbeeld ook gezegd: ik wil absoluut niet meer met dat nog eens met de PvdA regeren. Een slap migratiebeleid gaan voeren. Hmm. Dus dan moet ze daar toch ook weer een grote bocht gaan maken. Ja. Ik geloof
3: eerlijk gezegd dat daar nog, eerder, als je daar al ooit belandt, dan lijkt me dat veel te vroeg. Gesteld dat Timmermans al zou denken... dat hij een kans heeft om de leiding van zo'n coalitie te nemen... Uh -huh. dan weet hij dat het daar veel te vroeg voor ja. is. Als je ja. dat nu doet... Ja. Wilders is het nu al aan het zeggen... Pieter Omtzigt zet de deur open voor Frans Timmermans. Ja.
0: En Ik zag al bij collega's van u... dat Frans Timmermans een opperbeste stemming is. Ik hoop niet dat... Ja, NSC in de omzicht hiermee Frans Timmermans in het zadel hebben geholpen, want uiteindelijk wil die kiezer denk ik toch een centrumrechts kabinet. Hij zegt dat vooral
3: om het onmogelijk te maken dat Timmermans door die deur wandelt. Ja, 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 en ja. ik denk dat Timmermans dat ook goed beseft. beseft ja. Ja, ja. Het is niet dat hij nu zegt van ik sta klaar of ik... Uh, ja, ja. Hij wijst vooral nu naar die anderen die er een potje van maken. Ja, ja, ja. Ja.
0: Dit lijkt eigenlijk wat op wat we in België meegemaakt hebben in 2019. Toen was Vivaldi plots ook een optie met gelijkaardige partijen. Dat was dan weer geen optie meer. En dan is het er toch gekomen. Dus het is misschien niet onmogelijk.
3: Ja, in, in zo'n heel moeilijke formaties met heel veel partijen maak je, zijn er bochten en gebeuren er dingen die niet verwacht ja. waren. Dus stel nu dat je nog... 200 dagen verder bent. En we zitten nog altijd in een iets of wat gelijkaardig scenario. Je hebt die oorlog in Oekraïne die nog bezig is. Er gebeurt iets economisch dat uh, de energieprijzen beginnen weer te stijgen. Dat soort dingen kunnen een ja. druk geven, ook vanuit de, de samenleving. Van ja, Er moet nu toch een echte regering komen, want ondertussen zijn er ook steeds meer ministers uit dat ontslagnemende kabinet aan het vertrekken. Ja,
1: dat heb we ook net aangegeven. Dat ontslagnemend kabinet, daar schiet eigenlijk bijna niemand meer van over. Okay. Uh, daar wordt het constant mensen vervangen. Ja. En ook de vraag is, wat gaat er met uh, Mark Rutte gebeuren? Hè? Dus die ISV heeft openlijk gesolliciteerd voor de post van de NAVO-chef. Ja. Als hij die echt wil innemen, dan moet hij... De, Eind het jaar? Is dat nee, nee, dat is zelfs... In juni moet dan de knoop doorgehakt worden. Dus okay, ja. begin juli is er het nieuwe NAVO-top. Ja. Tegen dan moet dan de nieuwe NAVO-baas bekendgemaakt worden. daar ja. zal hij officieel geïnstalleerd worden. Ja, ja. Dus hij moet eigenlijk heel snel die knoop doorhakken. Ja, ja. En kan, wie gaat er dan... Als die regering nog altijd in lopende zaken is... Zonder... Met een, de helft van de ministers die zijn afgehaakt... En ook nog zonder premier. Dan heeft Nederland echt wel een probleem. Hè. Dan, mm -hmm. ja, mm -hmm. Het idee van de Nederlanders... We moeten bestuurd worden. Dat zit daar toch ook nog altijd in. Want het land moet... We moeten toch een beetje bestuur hebben. Ja. Er zijn ook in regionale regeringen die het wel kunnen overnemen. Dus op aflak hebben ze meer problemen dan België, die je <laughs> lang moet wachten op een federale regering. Mm -hmm. ja, ja, ja,
0: ik kan het bijna niet geloven dat je, dat je dat zegt. Bij ons is het al zo moeilijk.
3: Ja, ik denk dat de, de meest waarschijnlijke optie is toch dat men op een of andere manier met die partijen die ja. nu rond de tafel zitten, mm. naar iets zoekt om. Ja toch nog op een of andere manier door te praten. Je zou een simpele wijziging... Je zou die informateur al de wacht kunnen aanzeggen. Dat ja. lijkt mij ook na de uitspraken van omtzicht over hem... en van hem over omtzicht. Ja. lijkt dat mijn ja. redelijke conclusie... dat ja. Ronald Plasterk volgende week van het podium ja, mag... Ja, ja. Mm -hmm.
1: Ik denk dat toch wel, ja, die relaties tussen Wilders en Omtzigt... Ja, er zal toch wat massage nodig zijn ja. om ze terug aan de tafel te krijgen. Ja, er is ja. toch wel wat, ook wel wat tijd nodig, denk Hoe ik. Hoe groot is de kans op nieuwe verkiezingen? Dat wordt niet uitgesloten. Ik
3: kan het mij ook niet voorstellen. Mm -hmm. <laughs> omdat in elke peiling... Is het PV groter nog? Hè? Wilders op stevige winst. Mm -hmm. De laatste peiling van Maurice de Hond... een bekende opiniepeiler in Nederland... Van afgelopen weekend stond hij op 50 zetels. Dat zijn er dertien meer dan de 37, die hij op de avond van de verkiezingen had. Ja. De VVD verliest bijna de helft van zijn zetels. De partij van Pieter Omtzigt verliest er ook 5 van 20 naar 15. Dus partijen die zo op verlies staan, die zijn niet geneigd om nee. verkiezingen uit te lokken. Nee. nee. En ik denk zelfs dat Wilders beseft dat als hij 50 zetels heeft en er nog met een paar partijen van tien of 15 zetels rond zich zit, dat het dan ook niet per se makkelijker zal worden. Nee, nee, nee. Waarom niet? Omdat je heel dominant kan zijn. En, ik bedoel, in zetelaantal, ja. dat maakt een compromis niet per se eenvoudiger. Hmm. gesteld dat hij oprecht geïnteresseerd is om het land te besturen. Dat ja, ja. blijft natuurlijk een, een zeer pertinente vraag. Dus ik zou mij verwonderen, moest je snel nieuwe verkiezingen krijgen? Ja. Ja. Nee, ik denk het ook niet
1: dat het snel zal gebeuren. Maar ga ook niet vergeten, die vorige regering, die Rute Vier, dat heeft ook bijna jaren geduurd voordat die coalitie er terug was. Hmm. En dat, waren ook, dat is ook ongelooflijk bochtenwerk dat daar gebeurd is. En partijen die elkaar eerst uitsloten om nog met elkaar door te gaan, zijn uiteindelijk dan toch van miserie toch weer samen gaan zitten, maar je zei dan ook wel dat er was nooit een chemie meer tussen die vier partijen en die regeringen zijn ook snel gevallen. Ja. Dus ja, 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 kijk, Nederland is toch geen makkelijk bestuurbaar land meer. Dat is nee, absoluut project. niet als
3: je ja, kijkt gewoon naar de twee belangrijkste overwinnaars van de ja. verkiezing. De ene wil stevig sleutelen aan de grondrechten mm -hmm. als je hem zijn zin zou laten te doen ja, en, en ja. iemand anders zegt ja. Omtzigt heeft altijd gezegd, die rechtsstaat moeten we veel meer, die moeten we in ere herstellen. Het kan niet dat een regering eigenhandig beslist om een wet uit te voeren al dan niet. Ja, dat was nu precies een van die voorstellen dat al op tafel lag. Er is wel een spreidingswet goedgekeurd, uh, maar eigenlijk willen de VVD en de PVV dat niet. Dus zouden we die die nu gewoon samen hier kunnen beslissen om die dan niet uit te voeren? Ja, dat zijn nu echt dingen waar iemand als Pieter Omtzigt... Helemaal gek van wordt. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus dat wilde hij ook niet. Dus dat zijn vrij fundamentele ja, ja. kwesties. Ja, los die maar eens op. Ja, ja. Ja, nee, het water is diep. En het water het zal is diep, ja,
0: ja. Nog moeilijk te overbruggen zijn,
3: vrees ik. Ik vermoed
0: dat wij nog eens zullen terugkomen. <lacht> <lacht> <Ja>. Altijd welkom. <lacht> Dritgoos is Dominique Minten. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast at standaard.be.